0: 라 스페셜 2021년 7월 10일 토요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 토요일 이 시간은요. 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요했던 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 시간입니다. 그리고 묻히면 안 되는 뉴스 그리고 정말 가슴 따뜻한 뉴스 막 모아오는 그런 시간입니다 반짝반짝 빛이 납니다 KBS 김비치라 기자 모셨습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 토요일의 기자 김비치라입니다 그렇지
0: 토요일에는 김비치라 기자와 함께 있으면 절대 후회하지 않습니다
1: 네 오늘 방송만 들어도 일주일치 방송을 다 들은 것처럼 오늘도 하이라이트만 쏙쏙 뽑아왔습니다 네
0: 김비치라 기자, 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다.
1: 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면요. 영상으로도 함께 하실 수가 있습니다.
0: 반짝반짝 김비치라 기자는 그냥 오지 않습니다. 따뜻한 사람이거든요, 항상. 옛날에도 그냥 만날 때가 없었어요. 항상 뭔가를 들고 왔는데 (웃음) 청취자를 위해서도 뭔가 들고
1: 왔다면서요. 네, 특별히 오늘은 요 청취율 조사기간을 기념해서 저희가 본방사수 인증 퀴즈를 정성스럽게 준비를 해봤습니다 방송을 잘 들으시다가 퀴즈가 딱 나오면 정답만 보내시고 햄버거 세트를 받으시면 되거든요 그런데 언제 어디서 나올지 모르니까요 오늘은 특별히 더 귀를 쫑긋하고 절대 주파수를 다른 데로 돌리지 마시고 들어주시기 바랍니다
0: 오늘은 특별히 더 줄려나 봐자 퀴즈 정답 어디로 보내면 됩니까?
1: 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 정답자 선착순 20명께 저희가 햄버거 세트 모바일 쿠폰을 바로 쏴드리도록 하겠습니다.
0: 선착순을 주려고요.
1: 선착순이니까 이거는 정답 고민하지 마시고 바로 보내시면 돼요.
0: 저는 손은 느려가지고 선착순은 항상 안 됐는데. 그런데요, 토요일 날이니까, 아, 좀 가능성이 있습니다. 그러니까 그렇습니다. 도전해 보십시오. 네. 김 비치라 기자가 준비해온 뉴스 브리핑부터 시작해 보겠습니다.
1: 네, 이번 주에도 정말 놓쳐서는 안된꼭 짚어야 되는 뉴스를 하나 골라왔는데요. 네. 어떤 소식이냐면요. 어, 요즘 그 지하철 가다 보면 예전에는 지하철 안에서 스마트폰으로 다들 뭐 그렇게 보고 계시나 들여다보면 게임하시는 분들이 압도적으로 많았거든요. 아, 그래요? (웃음) 근데 요즘은 차트 보시는 분들이 많더라고요.
0: 아, 이거 주식 열풍입니다. 주식 안 하는 사람이 없어요.
1: 국내 주식, 해외 주식 할거 없이 하다 보니까 밤에도 보고 아침에도 체크하고 차트 보시는 분들이 남녀노소 할거 없이 굉장히 많더라고요. 근데 이게 통계로도 드러났다는 소식입니다. 올해 1분기에 국내 주식과 해외 주식의 투자 규모가요. 통계를 작성한 이후 역사상 최고치를 기록했습니다.
0: 빚투라고 하지 않습니까 네. 빚을 내서라도 투자해야 된다 미래가 보이지 않으니까 투자해야 된다 투자 안 하고 뭐 했어 이런 얘기도 방송에서 너무 많이 했어요 그래서 맞아요. 투자를 안 하면 주식 투자 안 하면 나만 혼자 뒤처지는 건가 하다가 그냥 퉁덩 빠져가지고 아이고 손해받았다 손해받다 언제 본전 찾냐 이런 사람들 정말 많습니다
1: 네. 주식 얘기가 일상에서 굉장히 많은 부분을 차지하고 있는데 실제로 한국은행이 8일에 통계를 공개했는데요 네? 가계 금융자산 중에서 주식과 펀드에 투자한 비중이 22.7%
0: 그렇게 많아요?
1: 이게 펀드를 빼고도 20%가 넘는 20.1%를 기록했는데요 이게 역사상 최대치라고 합니다 네. 그리고 해외 주식에 투자하는 비율도 12조 5천억 원인데 이것도 역시 역대 통계 작성상 이번 일본계 최대치를 차지한 숫자입니다
0: 어, 그러면 저축 아, 금리 때문에 저축의 비중이 줄어들었다는 얘기도 되는 거죠?
1: 맞습니다. 예금 비중은요. 반대로 역대 최저인 30.1%를 기록했고요. 이 중에서 그 적금 넣는 거 말고요. 언제든지 인출이 가능한. 그래서 이자가 굉장히 적은 그냥 예금 통장 쓰시는 비율은 또 늘었다고 합니다. 돈이 생기면 잠깐 놔뒀다가 저축 용도가 아니라 투자 용도로 잠깐 두는 그런 용도가 늘었다는 거죠.
0: 사람들이 많이 바뀌었군요.
1: 이제 적금 넣으면 바보다. 어떻게든 뭔가 불려야 된다라는 그런 시대적인 분위기가 이제 통계로도 확인이 된 건데. 아, 그런데
0: 좀 걱정이에요. 걱정이에요. 주식 투자 쉽게 생각하는 분들 많은데요. 그거 쉽지 않습니다.
1: 그렇습니다. 그리고 사실 투자를 할때 월급에서 뭐 빚도 갚아야죠. 여러 가지 쓸 때가 많은데 이돈다 어디서 왔나 조금 더 깊이 들여다봤더니요. 네. 주식 투자 최대치 기록한 만큼 또 하나 최대치를 기록한 게 바로 B2.
0: B2 안 된다니까요. 이 B2도 정말
1: 위험한 게그 투자자가 주식 매입을 위해서 잠깐 빌리는 거 있죠. 만약에 정해진 기간까지 갚지 못하면 반대매매가 돼서 굉장히 더 많은 돈을 손해보게 되는 이런 위험한 B2의 목숨을 거는 그런 투자자들이 늘어나고 있는데요. 예? 금융투자협회가 9일에 발표했는데 신용거래 융자 잔고가 7월 1일에 역사상 처음으로 24조 원을 넘어섰습니다.
2: 24조
0: 원이나 넘게 지금 빚을에 나섰다고요? 네. 어.
1: 다오른다 오른다에 걸고서 빚을 잠깐잠깐 잠깐 냈던 게 국민들의 빚을 모으니 이만큼이나 된다는 얘기입니다.
0: 언론의 중요성 다시 한번 생각해 보는데요. 요새 방송에서 어, 누가 많아요, 돈을 얼마 벌었다, 누가 얼마를 벌었다, 그리고... 어, 주식 방송, 어, 뭐 유튜브에서 맞아요. 나 얼마 투자해서 얼마 벌었다 얘기하는데 그거 상당 부분 믿을 수 없어요.
1: 그리고 연예인분들도 이제 어, 주식 투자했다가 뭐 이만큼 벌었다. 그리고 여가 시간에 이런 걸 한다라고 방송에서 너무 자연스럽게 또 얘기를 하시다 보니까 네, 어, 저 사람도 하는데 나도 네. 해야 되고 방송에서도 이렇게 자유롭게 얘기하는데 나만 투자 안 하고 있는 거아요 나만 아닌가? 안
0: 하면 나만 바보 되는 것. 영향이 그러면서 커요. 주식 투자 안 하면 막 주식 거지 된다고 하잖아요. 그렇죠. 이거 좀 위험합니다. 그런 사람들을 노리는 그런 사람들 또 많거든요. 네.
1: 이제 주린이라고 하죠. 주식에서의 어린이, 초보자들은 이 수많은 종목 중에서 뭘 골라야 할지 사실 잘 모르기 마련이거든요. 모르죠. 그래서 누군가가. 언제 이 주식을 사라 그리고 언제 팔아라 이렇게 얘기해주면 참 좋겠죠 그래서 그거를 소위 요즘에 주식 리딩방이라고 하는데요 그러니까 주식을 뭘 사야 될지 나를 리딩해준다 전문가가 그래서 이런 주식 리딩방들의 사기가 어마어마하게 늘었습니다
0: 아니 주식으로 언제 사고 언제 팔아야 되는 걸 정확히 아는 사람들이면 와. 생각해보세요 이건희 회장보다 돈을 더 쉽게 빨리 벌수 있어 그, 그 사람들 그렇죠. 다 그만큼 벌었어야지 그렇죠. 그런데 그거 안 됩니다 주식 아, 어, 투자회사에 그리고 이 증권회사에 30년 다닌 사람 40년 다닌 사람들도 이 주식의 흐름을 몰라요 그렇죠. 바람이 어디로 부는가 보고 주식을 샀다 이렇게 얘기하는 사람도 많고요 제 후배 중에 보스턴 컨설팅 아, 그리고 오, 좋은 회사. 어, 세계적인 컨설팅 그룹에서 어떤 분야를 담당하고 있는 친구한테 네. 야 주식 어떤 게 유망하냐 그러면 저희도 그건 모릅니다 이렇게 얘기하더라고요 솔직히 모른대요 야 그러지 말고 하나만 얘기해봐라 모른대입니다 전문가들은
1: 그런데 누군가에게 기대고 싶은 사람 심리 때문에 결국에는 이런 주식 리딩방에 들어갔다가 피해를 본 사기 건수가요 지난 2016년에 비해서 지난해 그니까 지난해에 21배 이상 증가하고 피해 금액도 22배가 늘었대요.
0: 어유 이렇게 피해자가 많습니다.
1: 많으면... 네. 사실, 이렇게 저희가 이제 사기 피해를 이렇게 당한다라고 말씀드리면, 아, 누가 그런 거 해라고 하지만,
2: 사기꾼들은 음, 어떻게든
1: 들어와요. 혹하는 광고 문구, 음. 혹하는 수법들을 씁니다. 예. 그래서 몇 가지 알려드리면요. 이제 이런 단톡방, 그러니까 주식 리딩방에 참여를 할때 보통, 나는 공인된 전문가다라고 해서 땡땡 투자자문업체에서 운영하는 정식 방이다. 이런 식으로 많이 혹하는데 네. 실제 금융당국에서 요 등록을 하고 있는 진짜 투자자문업은 땡땡 투자자문이라는 업체, 자, 업체 명 자체를 쓸 수가 없대요.
0: 땡땡 투자자문은 아예 말이 안 되는군요.
1: 아예 제외를 해야 됩니다. 그래서 금융소비자정보 포털 파인에 들어가면 그 주식 리딩방을 운영하는 그 업체명만 쳐보면 이게 진짜 얘기대로 금융업체인지 아니면 사기꾼 집단인지 바로 알수 있으니까 그리, 그것도 피해야 되죠.
0: 그리고 막 수익률 몇 퍼센트 났다, 몇 퍼센트 보장한다, 이것도 이것도 이렇게 명시할 수 없는 부분 아닙니까?
1: 맞습니다. 법적으로 아예 이걸 명시하는 것 자체가 불법이기 때문에 아예 수익률 몇 퍼센트, 누적 수익률 몇 퍼센트니까 몇 퍼센트를 보장한다라는 문구만 있으면 이건 불법으로 아예 경찰에 바로 신고를 해주시면 좋겠다는 그런 얘기가 있습니다.
0: 자, 만약에 피해를 봤어요. 봤으면 구제받을 방법은 좀 있나요? 좀 어렵죠?
1: 네, 당연히 구제는 못받고요 안타깝지만 심각한 건 불법행위에 연루돼서 아예 경찰 조사를 바로 받으러 가야 된다는 점을 기억하셔야 된다는 겁니다. 오히려요? 주식 리딩방 운영자가 보통 이제 그 리딩방에 들어가게 되면 하는 방식이 아, 오늘 이 제약회사 업체가 뭘 발표한대요라고 네. 하면서 확인되지 않은 풍문을 거기다 반복적으로 올려요. 예? 그러면서 여러분이 주식 사세요라고 하는데 이제 당사자는 그 주식 리딩방 업체 당사자는 100원에 사서 많은 수천 명의 그 리딩 하시는데 들어온 들었죠? 분들이 예. 다 사게 돼서 500원이 되면 최고점에 팔고 도망을 가고 네? 사실 이분들은 금전적인 피해를 보게 되는 건데 이 상황 자체만으로 시장 질서 교란 행위로 과징금을 받을 수 있고 그렇죠. 특히 본인이 본인 계좌로 넣으면 과징금 정도에 그쳐도 아예 계좌를 맡기고 그 계좌를 통해서 불법 거래가 이뤄지는 그런 것들의 가담을 한 꼴이 돼버리면 이때부터는 본인이 주가 조작 의도가 없다고 아무리 우겨도 검찰 수사 받으셔야 됩니다.
0: 그렇죠. 이게 야, 내가 내 돈으로 주식 투자했는데 그래내 맡겨놨는데 왜... 무슨 소리야 얘기하는데 시세조정 주가조작 추적에 가담한 사람이 될수 있거든요 이거 가해자거든요
1: 자기 돈도 잃고 졸지에 과징금을 내거나 수사를 받으셔야 될수도 있기 때문에 주변에서 아 요렇게 해서 같이 정보 좀 얻어보자라고 큰맘먹고 뭔가 회원제 가입을 하거나 단톡방에 들어가신 분들 정말 조심하셔야 된다는 네. 얘기입니다
0: 대선의 계절에 그~ 점쟁이들을 가끔 보게 됩니다. 네. 점쟁이들한테 의존하는 사람들이 많아요. 정말 정치인들이 아, 실제로요. 실제로 지금 나와 있는 유력한 정치인들의 리나 부인이 그렇습니다. 그런데 어떤 점쟁이가 주식으로 돈을 엄청 많이 벌었어. 오. 점쟁이는 앞을 보는 사람이니까 점쟁이가 말 되네요. 그러면서. 최고급 뭐 롤스로이스 자가용 같은 걸막 타고 다니면서 막 블링블링하게 바뀐 거야 몇년 몇 만에 네. 너 어떻게 돈을 벌었니 코인에서 벌었습니다 주식해서 벌었습니다 얘기하는 거예요 그러면 혹할 거 아니에요 네. 저분이 갑자기 아예 뭐 사람이 바뀌었으니까 아예 지위가 바뀌었으니까 그래서 그 사람한테 돈을 맡기기 시작합니다 아. 그러면서 그걸로 코인 사주겠다 주식 사주겠다 그래가지고 피해자가 지금 한 무더기 줄서 있습니다 아.
1: 그리고 또 이제 정치의 계절 얘기하시니까 요즘에 이제 대선 테마주라고 하죠 이른바 네. 후보들과 관련된 테마주라고 해서 뭐 예를 들어서 그 후보와 성씨가 같다는 이유만으로 이게 말이 되냐고요. 그 성씨 같은 대표가 운영하는 어떤 주식이 대선 출마 선언한날 오를 것이다라는 풍문만으로 정말 수십 퍼센트씩 오르다가 다시 곤두박질치는 이런 행태가 요즘에 제 주변에도 반복되고 있어서
0: 그렇게 비성 이 그리고 논리 이런 게작 자... 그 전혀 전혀 작동하지 않을 것 같은데 작동하기 때문에 주식시장이 어렵고 무서운
1: 겁니다. 맞습니다. 그런 게 사실 다 맞으면 누구나 부자가 될수 있을 텐데요.
0: 특별히 조심하셔야 됩니다. 투자 내가 그냥 투자하는 게 뭐가 문제야. 그런데 이런 불법 리딩방 이런 거 있지 않습니까? 여기에 들어갔다가 감옥 가는 수도 있다는 거
1: 네, 각별히 주의하셔야 되는 계절인 것 같습니다
0: 그렇습니다 중요한 뉴스 지적하셨습니다 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네 이번에는 훈훈한 소식을 들고 왔습니다 자, 그 지난 1일에 대형 화물트럭과 승용차가 서울의그 올림픽대로 한복판에서 사고가 일어나서 두 차량이 동시에 전복을 했는데 이 운전자들을 구조한 두 군인의 이야기입니다 해병대 이사단 선복여당 1 1 대대 김민성 중사와 박준영 하사. 이름을 소개해 드립니다. 김민성
0: 소개해드립니다. 중사와 박준영 하사입니다.
1: 네, 최근에 그 유튜브를 통해서 당시 이제 블랙박스 현 상황이 공개되면서 생생한 현장을 볼 수가 있는데요. 네. 제 화면을 못 보시는 분들을 위해서 대신 소개를 해드리면 올림픽대로에서 멀쩡히 점심 시간에 달리고 있던 대형 화물 트럭이 타이어가 좀 터지면서 바로 전복이 되고요. 예. 뒤따르던 차도 마찬가지로 엉켜서 뒤집힙니다. 차가 굉장히 많이 다니는 점심 시간이었는데 예? 갑자기 그 순간 사고 현장 위쪽에 다른 일반 도로에서요. 군인 복장을 한 남성이 1.7m짜리 차단벽을 한 번에 뛰어넘어서 그 사고 현장으로 질주를 해 가서 운전자 음. 두 명을 구조합니다. 아, 네. 이두 분이 이제 군용 앰뷸런스를 몰고 어 에어컨을 고친 다음에 이제 군대로 복귀를 하고 있던 해병대들이었는데요. 예? 화물 트럭 운전자를 차에서 빨리 꺼내고 승용차 운전자는 아예 안전 벨트에 이제 매달려서 뺄 수도 없는 상황이었는데 지혈을 한 다음에 어, 도착한 119 구급대와 함께 구조를 했다는 아, 멋진 분들의
0: 영화의 소식. 한 장면 같은 멋진 내용입니다. 사실 군에서 성추문 사건이다 뭐다 뭐다 해서 신뢰도가 좀 떨어졌는데
1: 네. 항상
0: 위기 때. <웃음> 수해 때 자연재해 때 보면 군인들이 나와서 뒷정리하지 않습니까 네. 아 이런 못, 멋진 군인들이 사실은 많거든요
1: 맞아요 저도 사실 오늘 이 소식을 골라온 게 수해 현장이나 이런데 정말 빠짐없이 가서 늘 군인들이 봉사하는 모습들을 다 언론에서 다좀 많이 봤는데 최근에는 뭐 공군 육군 할것 없이 군대 신뢰가 굉장히 많이 추락한 상황이지만 이렇게 남몰래 손행을 하는 분들이 굉장히 많아서 이런 군인들 많아요 네. 네, 최근에 또한 가지 사실을 알려드리면요. 교통사고 현장에서 생명을 구한 해병대 또 다른 부사관의 선행이 3년 만에 알려졌는데 이분은 해병대 1사단 2여단의 도종옥 상사입니다. 3년 전에 울산시 신불산 인근 도로에서 자전거와 자동차가 정면 충돌을 했고 자전거를 타고 있던 남성분이 도로변에 쓰러져서 엄청난 피를 흘리고 있었는데 구급대와 경찰대에 신고하고 자신의 옷과 수건으로 지혈을 하고 다른 차량 통행까지 돕고 사라졌는데 이분이 이제 남성분이 최근에 국민신문고를 통해서 그동안 수술하고 재활치료하느라고 감사 인사를 못 전했다라고 네. 하면서 국민들에게 알리는 그런 훈훈한 얘기를 해주시면서 알려졌고요. 네. 물놀이 중에 급류에 휩쓸린 아이들도 최근에 육군의 마감혈 상사가 그... 구했는데 경북 예천에서 비로 불어난 물에 떠내려간 남매를 주저없이 강으로 뛰어들어서 구했습니다. 아. 역시 이 사연도 몰래 선행을 한 건데 아버지가 이제 부대로 연락해서 알려줬습니다.
0: 와 아, 성추행 사건 뭐 마무리하는 것도 중요하지만 이런 이런 참 군인들의 선행들 이런 거 알리는 것도 굉장히 중요한 일인 것 같습니다. 네. 아네 멋진 군인들 소식 전에. 주셨습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜
1: 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 오늘의 문제는 단답형입니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제... 여러분이 지금 듣고 계신 이 방송 토요일 5시 5분에 KBS 의라디오에서 방송되는 프로그램은 어떤 프로그램 스페셜일까요? 힌트 여섯 글자입니다샵구트 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답자 선착순 20명께 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 본방 사수 인증 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 계십니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 보겠습니다.
1: 어떤 장면 골라오셨는지요? 아, 이번 주엔 고르기가 어려웠습니다. 정말 주옥 같은 인터뷰들이 많았는데요. 아, 이번 그주 인터뷰
0: 좋았어요. 네,
1: 너무 재밌었습니다. 네. 특히 빼놓을 수 없죠. 국민의힘의 마다들, 돌아온 홍준표 의원이 주진우 라이브도 찾아왔습니다. 네, 네. 정말 이날... 그 주진우 앵커와 홍준표 의원이 이렇게 티키타카라고 하죠. 주고받는 것들 보면서 너무 재밌었고 특히 그 시청자들 청취자들의 그 유튜브 댓글이 어마어마했잖아요. 네.
0: 그러면서 아우 나이 홍감탱이 좋아질라고 그래. 그런 분들이 많아 가지고 <웃음>
1: 팬을 많이 얻어 가셨습니다.
0: 예. 어, 홍준표 의원님, 음, 말이 직설적이죠. 직설적입니다 그래서 좀 거칠다 이렇게 과격하다 이렇게 생각하는 분들이 많은데 그날은 또 직설적이고 과격하지만 그 안에서도 그
1: 정치인의 고민,
0: 내공을 볼수 있는 그런 인터뷰였지 않나 생각합니다. 네,
1: 저도 이제 그 주진우 기자께서 말씀하신 것처럼 똑같은 경험이 있어요. 정치부 기자 초년병 시절에 의원들과 친해지거나 현안에 대해서 조금 취재 힌트를 얻을 수 있지 않을까 하고 의원회관을 돌아다니면서 보좌진이나 의원들을 만나는데 우연히 저도 홍준표 의원의 방에 가서 면담이라고 하죠. 잠깐 이제 시간을 좀 내달라고 부탁을 하고 대화를 하다가 이 홍임원의 어떤 전곡을 찌르면서도 막갈라는 그런 평가들에 완전히 빠져들었던 기억이 똑같이 있거든요.
0: 박근혜 정부 시절에서도 그렇고요. 그다음에 이명박 정부 때도 이명박 정부를 세운 1등 공신님에도 불구하고도 좀 내쳐졌어요. 원래는 이명박 전 대통령이 법무부 장관을 시켜준다고했때 초대. 아. 그래서 자기가 열심히 했는데 안 시켜주는 거예요. 그리 그러면서 저기 다른 장관을 제의하니까 나 그거 안 한다고 안 하고 이렇게 흥하고 이렇게 좀 멀어졌었어요. 그런데 그 사이에 혼자서 항상 비주류로 살면서 자기만의 이런 고민 이런 부분이 홍준표 의원한테 있습니다 물론 또 대선 주자였고 당대표를 두 번이나 하면서 정치에 대한 여러 식견을 지금 갈고 닦았겠죠 그래서 하고 싶은 얘기가 많은데 윤석열 얘기, 윤선영열 전 총장 얘기만 나오고 윤석열 전 총장만 이렇게 주목하고 있어가지고 좀 안타까워하더라고요 윤석열 전 총장한테는 추미애 장관이 있는데 왜 나한테는 (웃음) 없을까 이렇게 고민하더라고요
1: (웃음) 아니 그 저도 들으면서 느꼈던 게 이제 대선 이후로 또 여러 가지 일들을 겪고 이 자리까지 온 홍준표 의원은 조금 달라진 모습이라고 느꼈어요 네. 조금 이번 달라졌어요. 대선 경선에 임하는 자세 자체가 굉장히 전과 달라진 모습들을 볼 수가 있었고 특히 또 온라인 반응에서도 볼수 있듯이 어 이제 보니 홍준표 의원이 진짜 우리가 찾던 보수다 네. 여러 가지 사안들에 대해서 정 촌철살인으로 던져주는 멘트들이 시원시원 하면서도 논리적이다. 이런 의견들이 더 많아진 걸볼 수가 있었어요. 마이크
0: 꺼진 상태에서는 뭐라고 하냐면 지금은 윤석열의 시간이다. 다 윤석열을 이렇게 음. 쳐다보고 있기 때문에 윤석열에 대한 뉴스가 이렇게 많으니까 어쩔 수 없을 텐데 조금만 있으면 자기한테 온대요. 조금 있으면 윤석열의 시대는 간다고 이렇게 자신하고 있더라고요. 그러면서 인터뷰 딱 시작하자마자 왜 홍준표가 대통령 돼야 되냐? 이렇게 물어봤더니 자기가 제일 잘할 자신이 있다고 하는데 솔직히 말해서 큰 믿음은 안 갔어요. 그런데 어, 그 얘기를 하면서 사실 다른 공약들도 고민이 음. 많았거든요. 그래서 얘기하고 싶다. 그런 공약에 대해서도 얘기하고 싶다고 했습니다.
1: 네 앞으로도 기회가 많을 것 같다는 생각이 들었고 그 이제 요즘에 굉장히 그 국회 안에서 뭐법 제정이나 뭐 이런 거 관련해서 뭐 타투 법도 류호정 의원이 눈썹 문신 했으니까 동참하자라고 네. 해서 안할수 없었다 네, 이런 솔직하게, 얘기거나 네. 여성가족부도 원래 있는 부처인데 왜 폐지해야 되냐 이렇게 한 마디로 네. 문장을 얘기하시는 그 모습 자체가 볼때 어 다른 것들에 대한 얘기도 이제는 대선 주자로서 좀더 풍부해졌을 것 같다라는 기대감을 갖게 했어요.
0: 네, 0 어, 2012년이었던가요? 2012년쯤에 어, 홍준표 의원께서 눈썹 문신을 했어요. 근데 처음에좀잘안 됐어. 아, 그래서 다시 한것 같아요. 디테일하게
1: 알고 계신데요? 아, 그럼
0: 잘 알죠. 다시 한것 같아요. 그래서 또 했네? 내가 그 얘기를 물어보고 싶었는데, 안 물어봤어요. KBS여가지고 제가 어, 조금 품격을 지키느라고 이 정도 얘기를 했습니다. 그런데 홍준표 의원의 피하지 않는. 피하지 않는 답변 그리고 어, 지금 인터뷰를 처음부터 끝까지 들어보면요 중간중간에 많은 홍준표의 내공과 그리고 정치사안을 읽을 수 있는 해안을 볼수 있어요
1: 맞습니다 이번 주그훅 인터뷰는 정말 빠짐없이 들어주시면 너무 재밌는 일들이 많을 것 같습니다 더 자세한 이야기 궁금하신 분들이 있으시겠죠 수요일에 방송된 훅 인터뷰 일단 하이라이트를 모아봤습니다 큐!
0: 홍준표가 대통령이 돼야 하는 이유가 뭡니까? 제가 제일 잘할 것 같아요. 제일 잘할 것 (웃음) 같아요. 다른 사람보다는. 그렇습니다. 네. 네. 그런데 어, 홍준표가 잘할 것 같다. 홍준표가 잘할 것 같다. 강점이 많은데 강점이 보이지 않습니까?
2: 강점하고 단점은 국민들이 판단하는 문제죠. 네. 그걸 제가 스스로 이야기하는 것은 난센스고. 네. 국민들이 판단할 문제인데 이번에는 국민들의 그런 선택을 받도록 노력할
0: 겁니다 그렇습니까? 어, 홍준표가 제일 잘할 것 같다 대통령을 제일 잘할 것 같다 그런데 왜 윤석열 지지율이 높습니까?
2: 그것은 지금 정권 교체 열망이 워낙 강하기 때문에 사실 윤석열 전 검찰총장을 지금의 윤석열 총장을 대선 후보로 만들어준 사람은 추미애 법무부 장관입니다. 아 예, 그렇습니까? 추미애 법무부 장관이 윤석열 그저 검찰총장을 참 부당하게 압박을 하고 또윤 총장이 거기에 저항을 하는 과정에서 사실상 이제 대선 후보가 된 것이죠. 그래서 어, 윤 총장이 나서면, 정국교차를할수 있겠다. 그런 열망이 모이니까, 윤 총장이 이제 지금 우뚝 서고, 서고 있는 거죠.
0: 그러면 홍준표는 추미애 장관이 없어가지고 지금 안 뜨는 겁니까?
2: 꼭 그렇게 볼 수는 없죠. 그렇죠. 꼭 그렇게 저는 볼 수는 없죠. 네. 어떻게 보면 정치를 26년이나 했어요. 예. 지난번에 한번그 이야기를 했는데, 국민들은 신상품이 나오면 전부 신상품에 쏠리기 마련입니다. 네. 근데 신상품에 하자가 있느냐, 없느냐. 네. 그것은 이제 검증 기간을 거쳐서 어, 봐야 되겠죠? 네. 지난번에 내가 그런 이야기를 어느, 언론사하고 농담사만 했는데 네, 네. 신상품이 나오면 전부 눈이 그걸로 쏠린다. 네. 근데 신상품이 집에 배송이 돼서 어, 뜯어보면 그게 하자가 있는지 없는지, 하자가 있을 때는 반품을 하지 않느냐. 네. 하자 있는지 없는지 여부를 지금, 어, 국민 검증을 하고 있는 단계죠. 네. 그런데 정치 26년 하신
0: 분으로 이렇게 보면 윤석열 신상품 하자가 보입니까? 저는
2: 이야기를 할 수가 없죠. 아, 그래요? 아, 그것은 음. 또 그런 이야기 하면, 내부총질이라고 당에서 일부 이야기를 하는데, 네. 난 그것도 참 어이가 없는 게, 네. 우리 당에 들어오면 내부총질이지만 아직 들어오질 않았죠. 안, 안 들어갔죠. 그러니까. 외부총질라고 바꿀까요, 그럼? 에 총질이 아니고 검증 문제죠. 검증 문제죠. 네. 어, 이 얘기 계속 해야
0: 되는데, 그, 아, 저기, 얼마 전에 이준석 대표한테 혼나셨어요?
2: 그거는 이 대표하고 내가 통화를 했는데 네. 오해입니다. 오해입니까? 네 오해인데 그게 왜 오해가 됐나 하면, 송호가 네. 뛰니 망동호가 뛴다 그 말은 네. 우리 당 어느 의원하고 내가 왓츠 앱으로 네. 그 어사를 주고받아요. 아 왓츠 앱 쓰세요? 네, 왓츠 앱 그게 이제 비밀이 보장된다고 해서 네, 네, 네. 나는 왓츠 앱을 쓰자 말자. 서로 오고 하고 난뒤 바로 지어버립니다. 그런데 거기에서 지금 여야 대선 후보로 나온 사람들이 24명이나 된다. 네. 역대 대선에 이런 적이 있었느냐. 예. 네? 그러니까 승호가 띵이 망둥우도 뛴다는 그 말이 나오죠. 아, 그랬어요. 그 말이 나오는데 예. 한참 왔지 않게 하다가 갑자기 이제 카톡이 왔어요. 예. 근데 카톡을 보니까 난 단톡방인 줄 모르죠. 네. 원 단톡방이 어떻게 내가 어원이백몇 그 명이 있는데 난 단톡방도 처음 들어 초대받아가지고 어떤, 난 그, 그것도 모르고 왔죠, 왠지 모고 답변을 했는데 바로 전화와가지고 이거 빨리 지워야 된다. 네. 어, 오해를 받는다. 오해받는다. 오받는다 그래서 내 지웠는데 네. 여야 대선 후보가 전부 합쳐서 스물 네 명이나 나온 게 대한민국 역사상 없습니다. 네. 그래서 내가 송어 같은 이망동어도진다그 말을 한 것이지. 네. 특정인을 두고 내가 그 말을 했겠습니까? 알겠습니다.
0: 최재형 감사원장 얘기 아닌 거죠? 이거 뭐 송어 망동. 아니 그거 건 아니죠. 네. 그게 네.
2: 결국 대통령이 되는 사람은 고래가 되겠죠? 네. 송어도. 망둥어도 대통령이 될수 있겠습니까? 예. 대통령이 되는 사람은 결국 국민의 선택을 받은 고려가 되겠죠. 네. 그런 뜻으로 이제 하는 이야기 중에 일부인데 그거를 이제 어느 특정인하고 이제 딱 연결을 시켜버리니까 예. 내가 지금 뭐 권역을 치렀죠. 아, 권역을 그렇죠. 치렀는데. 그런 걸또 문제가 된다고 해서 일일이 해명을 하고 그것도 네. 참당요하더라고요 그 네. 그래서 네. 오늘 어 우리 주진우 라이브 나와서 내가 그 이야기를 저간에 설명을 좀 해야 되겠다. 네. 그래 한 거고. 아, 이해했습니다. 또 그, 그분에 그 대해서는 지난번에 내가 그 어느 유튜브에 나와서 국민의원 조선의원 중에 딱두 분을 들었어요. 네. 정말로 대단한 분을.
0: 네, 배현진.
2: 예. 네. 네. 그다음에 이제 그분하고 네.
0: 배현진 윤희숙 의원 대단하다고 네.
2: 그걸 유튜브에 공개적으로 네, 칭찬을 한 사람입니다. 알겠습니다. 네. 그런데 그걸 그런 식으로 하니까 저도 그감했죠
0: 네. 이제 오해가 네. 풀리셨을 거예요. 윤희숙 의원님 <웃음> 전혀 관련이 없답니다. <웃음> 자. 아니, 그런데 배현진 의원은 그렇게 훌륭합니까? 배현진 의원 왜 이렇게 무서워하세요?
2: 어... 저한테 이제 잘못된 그 회원진 최고를 어, 어 호되게 하죠.
0: 네, 호되게 주진우 어. 만나지 마라. 그 얘기 하다면서요 아니요, 그러지, 에이, 그런, 그런 건안 해요. 아, 그런 건안 해요. 예, 예. 알겠습니다. 어, 여권으로 가보겠습니다. 민주당 예. 경선 후보, 그 대선 주자들 지금 토론회하고 있는데 어떻게 보고 계십니까?
2: 저는 뭐 대선 후보 토론회를. 예. 그본 시간 요소서안 봅니다. 많은 네. 뭐 결과는 언론을 통해서 이제 보고 있습니다. 네. 그런데 민주당이 구도가 이재명 대반 이재명 구도죠.
0: 네 그렇게 보입니다. 네.
2: 그런데 반 이재명 전선에서 단일화가 된다면 네. 성패를 알 수가 없을 겁니다. 아 그래요. 네. 네, 네. 그렇습니까. 네.
0: 9516님, 홍준표원, 말이 합리적이고 호감이 가네요. 주진우 라이브 자주 나오세요. 참고로 저는 진보, 진보 쪽인데요. 호감이 간답니다. 네. 자, 9025님께서, 홍의원님 혹시 윤 총장 측에서 만남 제의 없었나요? 물어봅니다.
2: 윤 총장님 이야기는 안
0: 하기로 했습니다. 안 하기로 했습니다. 8477님께서, <웃음> 그러면 은 넘어갈게요, 그러면. 홍의원님 야당이 아무리 대선후보가 없기로니, 자기당 대통령을 깜방에 넣은 자를 대통령 만들겠다니 자존심도 없나요, 의원님 생각은 어떠신지요? 안 하기로 했는데 또 네, 질문이 그것도 있네요. 안 하기로 안 했어요. 할까요? 네. 자 그러면요, 음 그럼 무슨 얘기 할까요? 자 편하게 하세요. 가짜 수산업자 네, 만나셨다면서요?
2: 네. 아 그거는 나 이거 페이스북에 이제 썼는데. 네. 정치를 하다 보면 사람들이 찾아와요. 어,
0: 많이 만나죠? 네, 많이
2: 만나요. 네. 근데 누가 누군지 어떻게 알아요? 예. 근데 만났을 때 보니 페라리하고 뭐 차가 다섯 대라고 그러고. 네. 자기가 뭐 부모가 그 교통사고로 두분다 돌아가셔가지고 상속을 받은 게 배가 스물여섯 척이래요. 네. 그리고 그 지금 유엔빌리지 거기에 집이 70몇 억짜리 집이 있대요. 네. 그래서 나 이거 좀 이상하다. 네. 그럼 명함을 한장 주라고 해서 받아보고, 그 명함에 있는 포항의 그 본사를 확인해 보니까 길거리더라고. 아하. 그래서 내가 엉터리인 줄 알았죠. 바로 확인했군요. 아니, 그거 확인해야지 좀 이상하니까. 네. 그래서, 어, 거디로부터는 그 연락이 없죠. 그런데
0: 다른 원들은 다 그렇게 또 강하게
2: 엮이고 또, 언론사들은
0: 그, 언론 확인을 안 했겠죠. 그렇죠. 음. 홍준표 의원님, 하태경 의원과 유승민 의원 둘 중에서 아, 이분들도 후보 경쟁자로 나왔는데 누가 좀 무섭습니까? 두 분의 장점 얘기해 주세요.
2: 두분다 똑똑하죠. 똑똑합니까? 그렇습니다. 그래요? 그리고 음. 아주 어, 감각이 뛰어나죠. 네.
0: 네. 자 아무튼 민주당에서는 이재명 대 반이재명 전선. 거기서 누가 될지 아직 예상할 수 없다.
2: 그렇죠. 네. 반 그렇죠. 이재명 전선에서 단일화가 되면 아마 저는 단일화 되는 쪽이 더 이길 가능성이 높다. 아 그래요? 예. 네. 그리고 국민의힘은요? 홍준표가 이깁니까? 그것은 대진표가 이제 확정되고 난 뒤에. 네. 이제 저희 당에 이제 윤석열 전 총관도 들어오시고 네. 최재명, 최재형 감장원장도 들어오시고 네. 그리고 많은 사람이 대진표가 확정되면 네. 그때는 말씀드릴게요
0: 경선도 대변인 선발처럼 토론 배틀하면 홍준표 자신 이
2: 있는데요 그죠? 저는 토론 배틀을 어떻게 하는지 아직 보지를 않았습니다만 네. 어떤 식으로도 대통령 후보, 그, 본선에도 내 지난번에 토론을 해봤는데. 네. 그런 토론 가지고는, 어, 국민들이 네. 후보 선정하기 어렵습니다. 그렇습니까? 왜그러냐면 우리나라 그 경선 토론해보면, 자기 이야기만 하고 그냥 끝내버리거든요. 네, 네. 검증할 시간도 없어요. 네. 1대1 단독 토론해갖고 주제를 하나 던져주고, 난상 토론을 하게 되면 그게 이제 실력이 이제 어, 검정이 되는데 우리나라 TV 토론은 이게 미국식으로 하지 않는 한 TV 토론을 해가지고는 어, 실력을 검정하기 어렵다. 난 그래 봅니다. 지난
0: 대선 때 문재인 후보와 홍준표 후보 누가 토론 잘했어요?
2: 나는 그 누가 잘했다. 홍준표가 잘했다고 생각하시죠? 아니, 생각하죠. 난 누가 지난 대선은 아니, 잘했다고요? 아니, 지난 대선 왜, 같은 경우에는 어떤 경우가 하면 탄핵 대선이고 우리가 될 리가 없잖아요. 아,
0: 그렇죠. 거의 망해가 는지 망해가는
2: 집안이지. 될 리가 없는 선거에 나간 것은 당이라도 응. 소멸하는 걸 방지해야 돼. 지난번에 우리 당 지지율이 4%였어요. 그렇죠. 그래서 당이라도 소멸되는 걸 방지하려고 나간 것이지 네, 지난번에는 책임감으로. 네. 어떤 이유로도 문재인 어, 후보가 당선되는 선거였습니다
0: 네, 예. 알겠습니다 자, 그 미래 정책 얘기하는데 지금 대선 주자들 간에 역사논쟁 나오고 색깔논쟁 나오는데 이거는 어떻게 생각하세요?
2: 그거는 내 페이스북에 쓴 일이 있는데 네. 점령군이라는 용어 자체는 맞아요 네 해방 직후에 네. 일본에 우리가 식민지였잖아요. 네. 그러니까 하지 중장이 들어오고 일본의 메가드 사령관이 갔을 때 점령군이었어요. 그런데 네. 우리나라 같은 경우에는 해방이 돼버렸잖아요 네. 점령군에서 주둔군으로 바뀝니다. 네. 그리고 한미 상호 방위조약이 딱 체결되면서 동맹군으로 바뀝니다. 예. 말하자면 미군의 성격이 바뀌는 거죠. 그런데 이재명 지사께서 말씀을 하실 때 주사파 애들하고 북한은 지금 미군을 지금도 점령군이라고 하고 있어요. 그러면 점령군이기 때문에 조한미군 철수하라는 거거든요. 그럼 이재명 지사가 안동 가서 하신 말씀이 점령군 개념이 해방 직후의 그 개념인지 주사파나 북에서 말하는 그 개념인지 혼동이 온다 이 말이에요. 그래서 저는 점령군 용어를 사용하면 미군 철수 주장이 생기고 반미 감정이 일어나는 그런 요인이 될 수도 있는데 대통령 후보로서 말하는 것은 부적합했다. 그런
0: 이야기를 했습니다. 주진우 라이브 홍준표 국민의힘 의원과 함께한 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 아무래도 이 인터뷰는 풀 버전을 들어야 될것 같아요.
1: 그렇습니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 7월 7일 수요일 2부를 들으이면풀 인터뷰 전체를 들으실 수가 있습니다.
0: 자, 이 인터뷰 끝나자마자 전이 장관인데요. v i e w 이 장관 t 이 i n 이 i n 이 interview, 이 했습니다.
1: 고정으로 나오셔야 될것 같아요. 아
0: 이분요? 네. 뭐, 뭐, 또 모셔서 모셔서 얘기하겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 김비치라 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네,
1: 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시고 함께해주세요. 네.
0: 김비철 기자 다음 장면 어떤 장면이죠? 네,
1: 이번 주에도 역시 이제 대권 도전을 선언을 한 윤석열 전 검찰총장의 부인과 장모 의혹에 대한 이야기 안할 수가 없는데요. 지금
0: 가장 뜨거운 이슈가 윤석열 전 검찰총장이 아니라 네. 부인과 장모
1: 의혹입니다. 그렇습니다. 이 와중에 한 뉴스 매체에서요. 부인인 김건희 씨를 단독 인터뷰를 해서 눈길을 끌었는데요. 과연 어떻게 인터뷰를 했고 어떤 이야기를 나눴는지 이진동 뉴스버스 발행인과 함께 자세한 이야기를 나눠봤죠. 네,
0: 이 인터뷰를 듣고한 전직 장관이그 장관도 전직 법무부 장관인데 네. 어, 너무 시적절했다고연락이 왔습니다.
1: 그런데 어, 실제 좀 섭외가 어려운 인터뷰가 아니었을까 싶은데요. 조금
0: 어려웠는데 공을좀 오래 드렸습니다이진동기자하고 어. 저는... 국정농단 최순실 국정농단 수사를 가장 열심히 한 기자 중에한 명이고 뒤에서는 여러 얘기를 했는데 이 문제 이분은 음, 한나라당 새누리당 소속으로 국회의원에 출마한 적도 있고요 조선일보에 있었어요 tv조선에서 팀장이었고요 그래서 굉장히 보수적인 기자이고 기자입니다 그럼에도 불구하고 이 인터뷰가 이 검증이 왜 필요한지 명확하게 얘기하고 있습니다.
1: 사실 그 새로운 매체를 만들면 특종으로 그 매체를 알리는 게 가장, 가장 빠르고 정말 멋진 방법인데 네. 바로 그 이진동 뉴스버스 발행인이 그거를 바로 이날 해내셨더라고요. 네. 그게 실력이죠. 그게 김건희 씨와 인터뷰를 어떻게 또 그날 출마 선언날한날 음. 해냈을까. 기자인 저도 관심이 정말 많았는데 역시 그 기자가 언제 어느 타이밍에 어떤 질문으로 다가 가느냐가 역사를 바꿀 수도 있다라는 걸 이날도 실감했습니다.
0: 아무튼 그 줄리 이 얘기는 뭐 우리는 입에 올리기 그렇습니다. 그런데 김건희 씨가 이 단어를 올리면서 지금 다 줄리가 누구냐고 묻게 되었어요. 네. 그런데 이이 내용에 대해서는 인터뷰를 요청한 적이 없다고 얘기하더라고요. 그
1: 그러니까 저도 그 사실 이제 많은 분들이 아마 그날 뉴스버스에서 발행하는 걸다 읽어보시지 않은 분들 입장에서는 아 뉴스버스에서 난 줄리를 할 시간도 없고 할 필요도 없다라고 한 한마디만 기억을 하실 텐데 네, 거의 다 그렇죠. 사실은 이 취재 시작은 그 16년 전에 김건희 씨가 어머니와 관련된 사건의 연루자에게 네. 그 위증을. 돈을 주면서 위증을 요구했다라는 의혹에 대한 김건희 씨 입장을 듣기 위해서 계속해서 연락을 시도를 했다가 결국에는 이 줄리에 대한 이야기를 직접 하는 걸 들을 수 있었다라는 거잖아요. 네. 이제 주진 라이브 훅 인터뷰를 들어보시면 그 내용이 좀 상세히 나오죠.
0: 그렇죠. 그리고 어, 이런 생각하는 분들 많아요. 윤전 총장은 후보지만 윤전 총장은 부인은, 부인은 개인 아니냐. 그분이 논문을 어떻게 했든, 그분의 사생활이 어떻게 됐든 검증할 필요가 있느냐. 꼭 이런 얘기를 물어야겠느냐. 이렇게 물어봤어요. 이진동 발행인한테. 네. 그랬더니.
1: 저도 인상적이었던 게, 이제 본인도 중요하지만 후보는 가족의 행적을 보고 유권자들도 판단의 기준이 달라질 수 있기 때문에 언론이 그. 기능을 수행을 해야 된다. 이런 음. 자세로 계속해서 김건희 씨 관련해서 취재를 하고 있다라고 얘기를 했죠.
0: 이진동 발행인의 궤적을 보면 윤석열 전 총장을 매우 지지하거나 응원하지 않을까 이렇게 생각했습니다. 보수에다가 조선일보 출신에다가 여러 가지 얘기를 드렸잖아요. 그런데 윤전 총장에 대해서는 생각이 분명했습니다.
1: 네, 그 실제 뭐 검찰이 정부에 저항하는 건 당연하지만 그 자체가 대선 도전의 명분이 될수 없다. 네. 가장 큰 문제가 이제 검찰을 정치화시킨 거다 이렇게 좀딱 잘라서 얘기를 하는 게 저도 마찬가지로 보수 매체에서 계속해서 일을 해온 기자의 입에서 그런 얘기가 이제 나왔을 때 많은 분들이 느끼는 게또 다를 수도 있을 것 같다는 생각이 예. 듭니다 그렇습니다 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서요 목요일 훅 인터뷰 하이라이트를 이어서 듣고 오겠습니다 큐.
0: 아, 김건희 씨 단독 인터뷰였는데요 어떻게 하게 된 겁니까? 그니까그
3: 기사가 나온 게 아마 어, 지난 5일, 7월 5일? 아니, 아니죠. 어, 6월. 그보다는 좀 앞서서 나간 것 같은데, 7월 5일에 네. 저희들이 이제 그, 어, 그걸, 어, 그러니까 16년 전에, 네. 어, 김, 그러니까 16년 전에 김건희 씨가 돈을 들고 와서 이중을 요구했다는 그런 기사를 발행했어요. 보도를 했어요. 네,
0: 보도를 했습니다. 네. 이게 장모 최 씨하고 그~ 그다음에 그~ 정대택 씨가 있었는데 그~ 중간에 있었던 법무사한테 그렇죠. 김건희 씨가 돈을 가져와서 위증을 요구했다는 보도를 뉴스버스에서 먼저 했습니다. 그렇죠.
3: 그러니까 그게 7월 5일이고 지난 월요일입니다. 그런데 이제이 보도를 준비하고 보도하기 위해서 취재하는 과정에서 그 당사자의 해명을 들어야 되지 않습니까? 우리 저 주기자도 잘 아시지만. 그래서 그 해명하고 반론을 듣기 위해서 저희가 전화를 한 거죠. 전화를 했습니다. 그런데 이제 전화라는 게 전화 인터뷰라는 게안 받을 수도 있고 받도도 끊어버릴 수도 있고. 그렇죠. 그렇잖아요. 그래서... 저희들이 이제 그 직접 받을 만한 전화번호를 미리, 네. 미리 취재를 했고, 네. 그래서 타이밍을 골랐던 거죠. 네. 그 타이밍이 이제 어, 윤석열 전 총장이 출마 선언을 했던 6월 29일로 골랐고요. 네. 그래서 그 생중계 회견이다 끝나고, 예. 저희들이 한 10분에서 15분 정도 있으면, 아, 충분히 전화를 받을 타이밍이다. 아, 네. 그리고 다른 분들은 다 이제 그윤 총장의 그 기자회견에 관심이 쏠려 있었잖아요. 그때
0: 우리는 김건희 씨를 인터뷰하겠다 이렇게 얘기하는 겁니까? 그렇죠. 6월 30일 인터뷰 기사가 나왔습니다. 혹시 어, 윤전 총장의 전 대변인 이동훈 전 조선일보 기자가 친한 후배잖아요. 저 그래서 어, 친한지 안
3: 친한지는 잘 모르겠고요. 제가 네. 어, 그 친구도 한국일보에서 같이 근무를 했었는데, 네,
0: 뭐조선일보에죠
3: 네, 근데 어, 조선일보는 같이 근무를 안 했고요. 네. 한국일보 있을 때 제가 시경캡을 했고 그 친구가 바이스캡을 해서 어, 친한 후배는 맞습니다.
0: 그래서 네. 자. 내가 인터뷰할 테니까 인터뷰 한번 주선해라 이런 건 아니었습니까?
3: 아 아니, 저는 이제 일단 대변인이나 그런 사안들이 우리 주기저도 오래 기자 생활을 해보셨으니까 알지만 네. 대변인이나 공보팀을 거치면 이게 마사지 소위 마사진다거나 분칠되잖아요. 그렇죠. 직접적으로 인터뷰를 해야 될 사안이 있을 때는 본인 해명이
0: 정말 필요하거든요. 네, 그래서, 그래서 직접 네 직접 했군요. 그, 시간을 경유, 봐서 경유는 그렇습니다. 그렇습니다. 인터뷰를 했는데 전화를 그 얘기를 했 아마 1억 가지고 1억 글 가지고 위증을 조금 교사 위증을 요구했다 이것 때문에 전화를 받은 것일 수도 있는데요 갑자기 강남 술집 에이스 줄리 발언은 어떻게 나온 겁니까 어, 물론 저도 이제
3: 윤석열 X파일이 돌고 있다는 얘기는 알고 있었고요 그 내용이나 떠도는 소문에 대해서 어렴풋이 알고 있었지만 애초부터 그건 취재 대상이 아니었습니다 네 아까도 말씀했지만 저희들이 이제 바꾸자 했던 바는 위증 부분이었기 네. 때문에 사생활이나 이런 건 아예 언급할 생각도 없었는데 근데 이제 인, 인터뷰를 하, 하다가 보니까 이분이 어 여러 가지 속상한 일들이 있었나 어, 어, 봐요. 오그했나 그래, 봐요? 예. 그래서 속상한 일들을 얘기하시면서 그 얘기를 자연스럽게 이제 꺼냈고 네. 어 아무래도 저희들이 이제 처음 그김근희 그러니까 씨가 여자분이시고 그래서 여기자 어여기저기에게 직접 취재한 기자는 여기자인데 네. 여기자가 또 이렇게 전화하다 를 보니까 속상한 얘기를 아, 들어줄만하다 싶어서 네. 그런 얘기들을 이렇게 다좀 자연스럽게 네. 하신
0: 것 같습니다. 그렇습니까? 어, 대권 도전한 윤석열 전 총장 부인 장모 관련된 의혹들이 계속 나오고 있는데 자 뉴스버스도 뉴스버스에서도 이그 검증에 나서고 있습니다. 왜 부인? 부인에 관한 검증이 필요하다고 보십니까?
3: 그러니까 이제 윤석열 총장이야 본인이지 않습니까? 본인이 됐권 도전하는 거니까 당연한 네. 거고요. 그거는 네. 본인에 대한 검증은 당연한 거지만 부인과 장모 역시도 그런 제기되는 의혹들에 대해서 검증을 받아야 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 유권자들의 판단 기준이 본인도 본인이지만 가족들의 행적이라든가 이런 걸 보고 나서 어 선택이나 판단의 기준들이 달라질 수 있거든요. 그런 차원에서 언론이 그런 검증 역할을 기능들을 수행해야 된다는 거죠.
0: 아 그렇습니까? 아 저기 이진동 기자하고는 저하고는 최순실 국정농단 사건 때 열심히 취재하면서 이렇게 또 얘기도 나왔습니다 최순실 씨가 그 보도 중에 그 청와대 행정관이 핸드폰을 가슴에다 막 닦아가지고 최순실 씨한테 이렇게 전해주지 않습니까 그 보도를 또 이진동 기자팀에서 다 했습니다 그리고 지하실 인터뷰도 하고 그랬죠 그때 얘기하고 지금 국정농단 수사하던 윤석열 총장의 검증 얘기를 하고 있습니다. 좀 짚어보겠습니다. 짚어보겠습니다. 아, 뉴스버스에서 정대택 씨와 그리고 법무사 백 씨의 인터뷰, 2006년 인터뷰를 공개했습니다. 이 내용은 뭡니까?
3: 그러니까 이제 그 사건의 핵심 실체는? 네. 2006년도에 어. 이진동 기자가 그때 취재한 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 그 사건의 그 당시 핵심 실체는 그거예요. 그러니까 간단히 줄여서 얘기하면, 그세 사람이 이제 그니까 소위 말하면 세 사람인데 약정을 네. 맺은 사람이 세 사람인데 한 사람은 그 윤석열 전장 총장의 장 장모 의 사업 파트너였기 때문에 네. 여기선 간단히 두 분으로 하겠습니다. 네. 네. 그래서 정대택 씨와 네. 그 장모처 네. 두 분이 이제 약정을어 약정서를 쓰면서 반반씩 네. 이익금을 나누기로 했다. 네. 이런 약정서를 써요. 예. 네. 그런데 어 정기태 씨는 그 약정서대로 이행해라는 거고 네. 장모 측에서는 그게 강요에 의해서 작성이 된 거다. 네. 그러, 그러다 보니까 이제 형사사건으로 비화가 돼서 네. 결국은 그걸로 인해서 강요에 의해서 작성됐다라고 네. 한 장모 측의 의견이 받아들여져서 정대택, 정대택 씨가, 씨가 구속되죠. 구속되고 2년형을 살고 나오게 되는 겁니다. 네. 그런데 그 약정서를 쓰는 과정에 입회한 사람이 바로 백모 씨 법무사입니다. 예. 그러니까 이 사람의 이 사람의 어 증언이 결정적일 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 예. 그런데 그 전에 이제 장모 측에서 어 2억을 주고 6억 이제 아파트가 어떤살 집이 제공이 되고 네. 어 그런 과정이 있었죠.
0: 이백 씨한테요.
3: 그렇죠. 네. 그래서 어 이, 이분이 이제 일심에서는 그리고 형사사건에서는, 수사과정에서는, 아, 강요에 의해서 이게 내가 약정서가 만들어진 거다. 네. 이렇게 진술을 하는 거죠.
0: 그렇죠. 법무사 백 씨가 그때는, 어, 그러니까 장모 최 씨의 손을 들어줬다. 이렇게 봐도 되죠. 맞습니다. 예. 그러다가. 그러다가 이제
3: 정대택 씨가 강요죄에 대한 2심 재판. 네. 때부터 이분이 이제 어떤 이유인지 모르지만 바꿉니다. 법무사 백
0: 씨가 말을 바꿉니다.
3: 예. 아, 그게 강요, 그러니까 내가 돈을 받고, 강요에 서 이루어진 게 아니고 자발적으로 작성된 약정서가 맞다. 예. 그리고 그 전에 서로 반반 나누기로 한 구두 약정도 있었다. 네. 이렇게 이제 바꾸는 이
0: 심에서는 변무사 백 씨가 정대택 씨 손을 들어줍니다. 그러니까 그렇죠. 그러자 여기에서 김건희 씨가 등장합니까?
3: 어 그래서 이제 그런 그렇게 진술을 번복 증언을 번복한 직후에 예. 김건희 씨가 이제 백윤복 씨를 찾아간 거죠. 예. 그래서 그 일심대로 증언을 해달라 네. 이렇게 하면서 이제 그 일억 1억, 저기 일억을 이제 제시를 했다라는 거고요. 예. 물론 그 당시에 백윤복 씨는 받지 않았습니다. 네. 예. 그 이제 그때 위증을 요구했다라고 이제 기사가 나간 부분이 바로 그그 그 부분인데 네. 그 당시에 정득태 씨가 찾아올 때 저를 찾아왔을 때 예. 그때는 이미 그백윤복 씨도 다른 혐의 배, 변호사법 위반 혐의로 대법원까지 형이 혐의, 끝났어요. 예. 그리고 정득택시도 끝났고요. 네. 그래서 그 당시에는 취재를 하려면 네. 당사자들 새로 다 만나볼 수밖에 없는 그런 상황이었기 때문에 네. 제가 수감돼 있는 사람을 그래서 찾아간 겁니다. 네. 면회를. 예. 그때 면회를 두 차례 하면서 어 들었던 얘기.
0: 그걸 다 적어놨군요. 그때.
3: 어, 저는 이제 좀 이렇게 취재 과정에서 있던 것을 잘
0: 적어놓고 네. 컴퓨터에 저장해 놓고 잘 버리지를 않습니다. 아 그러니까요. 네. 아 대단하시네요. 저는 하나도 못 모는데 으 그때 이에 대한 김건희 씨의 반론은 어떻게 됩니까?
3: 그당시에 반론은 어그 당시에도 만나셨어요. 그 당시에도 그 당시에 취재가 했던 걸로 아는데 네? 제 파일에 있는 부분도 있고 없는 부분도 네. 있고 그래서 근데 찾았더니 그 부분은 없는데 최근에 최근에 어 우리 이제 여기다가그 줄리 아니다. 네. 이런 전화 해명이 있었, 있었던 날 전화 통화 과정에서는 네. 아, 그거는 위중 요구에, 위중 요구를 하면서 준게 아니고 네. 두 사람이 이렇게 사이가 갈라져 있으니까 그 화해 시키려는 목적으로 줬다. 네. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 이렇게 용도가 다른 거죠.
0: 아, 그렇습니까? 네. 주진우 라이브. 이진동 뉴스버스 발행인과 함께한 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김비치라 기자, 이 방송 풀버전은 어디서?
1: 유튜브 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시고요. 7월 8일 목요일 1부를 찾으시면 인터뷰 클립이 따로 준비가 되어 있습니다.
0: 대선의 계절입니다. 정치 시즌인데 아 복잡합니다. 그런데 아 이번 주 정치 뉴스 이렇게 복잡하지 정리하고 싶지 않습니까? 그러면은. 어, 주진우 라이브 홍준표 인터뷰 이진동 인터뷰를 보시면 깔끔히. 깔끔하게 히깔끔 맥락을 짚어드렸습니다 그래서 어, 다른 기사들도 많지만 저는 이 기사 두개 보면 은 정치사안 어, 정리할 수 있을 거라고 자신합니다 네. 김비치라 기자 오늘도 감사했습니다
1: 아, 오늘따라 이제 그 주진우 라이브를 들으면은 어 귀에 쏙쏙 들어온다. 정치 뉴스들도 복잡한 게 해결된다. 이런 얘기 저도 또한번 드리고 싶은 게청율 조사 기간이라면서. 아이고
0: 그런 거잘 나왔으면 좋겠어. 아 아니, 그러니까요. 아니 전직 장관들도 다. 잘 듣고 있다고 연락 와요. 네. 그렇습니다. 다른 사람들도 더 하고요.
1: 근데 이제 반영이 조금 그만큼은 잘안 되고 있는 거죠, 아직.
0: 아직은 그런데 네. 저희가 저녁 방송에서는 가장 핫하고 아, 그러니까요. 잘 돼야 되는데 이렇게. 아무튼 네. KBS 일라디오에서는 제일 잘 되고요. 잘잘 되고 있습니다. 역사적으로는 제일 잘 되고 있는데 저도 조금 더
1: 응원하겠습니다.
0: 배가고파요좀잘 나왔으면 좋겠어. 네, 여태... 퀴즈 정답도 알려 주셔야 돼요. 네,
1: 본방 사수 인증 퀴즈였죠. 오늘의 정답은 주진우 라이브였니다 아이고
0: 어려웠다. 어려웠어요. 너무
1: 어려웠지만 이 여섯 글자를 또박또박 정확하게 적어주신 분들 아까 약속드렸던 선물을 드릴 텐데요. 햄버거 세트 모바일 쿠폰 받으실 분들은 주진우 라이브 홈페이지에 올려놓겠습니다. 오늘 못 받으셨어도요. 평일에 또 도전해 주시기 바랍니다.
0: 토요일의 기자 김비치라 기자 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지... 주진우였습니다